0: Сегодня здесь, в Центре Духовного Просвещения, мы начинаем новый цикл проповедей. Он мыслится как непродолжительный по числу проповедей и, соответственно, суммарному объему минут, но представляется довольно важным, как и все, что говорит Священное Писание. Цикл проповедей называется так «Христос», «Христос и Десятина». Обыкновенно, когда звучит слово «десятина», его сразу ассоциируют с Торой, с Ветхим Заветом, с израильским народом, с левитами, со священниками, с храмовым служением. А вот мы с вами хотим посмотреть, что на тему финансирования служения Господу, в частности, о десятине говорит Иисус Христос, и что Священное Писание говорит о десятине в контексте описания служения Иисуса Христа. Итак, Христос и Десятина – название нового цикла проповедей, и первое из них называется так «Жить от благовествования». Ударение, к сожалению, именно здесь стоит. От благовествования гласит орфографический словарь. Если это благовестие, то ударение вот так, а если благовествовать, то почему-то говорят о необходимости ставить ударение именно на том слоге, а вот благовествование. Для кого, кстати, удобно звучит? для кого благовествование удобнее. Ну, мы стараемся соответствовать словарям, насколько это возможно, жить от благовествования. Это название сегодняшней проповеди. И потому сразу же вопрос к вам. На что жил Иисус Христос во время своего служения? Мы знаем, что Он был, скорее всего, преемником Иосифа, и в мастерской у него работал, и стал плотником. Не плотник ли отец его, не сын ли он плотника? Вот эта фраза «сын» кого-то или «сын» чего-то в том языке арамейском она могла говорить не только о происхождении, но и о призвании, о деятельности, о профпригодности в том числе. То есть, он знал ремесло, он знал, как заработать на жизнь. Но я задаю вопрос сейчас о тех годах, которые он провел, совершая общественное служение. На что жил Иисус Христос? Приглашаю открыть восьмую главу Евангелия от Луки, где мы прочитаем первые три стиха. Луки, восьмая глава, первые три стиха. После всего он проходил по городам и селениям. И дальше, продавая изготовленную в Назарете мебель, так? Или окна, или двери. Нет, если бы он этим занимался, добычей средств к существованию, то он не смог бы осуществить свою миссию. Написано в Писании, и после проходил он по городам и селениям, «Проповедуя и благовествуя Царствие Божье, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Иисусана и многие другие, которые служили Ему имением Своим». На что жил Иисус Христос во время Своего общественного служения? Давайте посмотрим на современные переводы этой последней фразы из третьего стиха, восьмой главы Евангелия от Луки. Перевод Кулакова гласит «Которые, используя свои средства, служили Иисусу и Его ученикам». Перевод российского библейского общества гласит «Они, эти люди, заботились о нуждах Иисуса и учеников, тратя собственные средства» чтобы быть в состоянии обходить все эти города и веси, чтобы быть в состоянии благовествовать Слово Божье, исцелять, изгонять бесов, учить, наставлять, нужна была финансовая поддержка. Невозможно было и Иисусу, и Его ученикам зарабатывать средства к существованию и одновременно совершать служение. Итак, мы установили, что Иисус Христос жил за счет денег, которыми Ему служили люди. И сколько было этих людей? Сказано, и многие другие. Многие другие, которые заботились о нуждах, тратя собственные средства. Христос получал средства на свое служение. Благодаря этому, он был свободен осуществить свое призвание. Важно отметить также, что есть разница между синодальным переводом и практически всеми остальными, которые вы можете открыть, в том, что касается цели этих средств. Вот у нас в синодальном переводе написано, служили ему, имением своим, да? Служили ему. А что английский говорит ниже? Provided for them, то есть обеспечивали их. И это соответствует самым устоявшимся, авторитетным и многочисленным версиям рукописей греческого Священного Писания, то есть в подавляющем большинстве переводов речь идет именно о том, что этими средствами служили им, то есть кому? И Иисусу Христу и апостолу. Сказано, он проходил, и с ним двенадцать. И вот этой группе служителей люди посвящали свои средства. Что еще в Библии говорится о том, откуда Христос брал деньги на осуществление своей миссии? Давайте вспомним из Евангелия от Иоанна, 12 главу, стихи из 4 по 6. 12 глава, стихи из 4 по 6. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор». Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Что еще было, помимо вот этих вот доноров, которые напрямую лично поддерживали своим имением, своими средствами Христа и апостолов, что еще было? Добровольное пожертвование. Был ящичек. То есть в Писаниях не рассказывается, как именно происходил сбор, но нетрудно представить. Стоит ящичек, кто желает, тот благословляет служение Иисуса Христа и апостолов. И в 13 главе Евангелия Иоанна здесь рядышком, 29 стих, рассказывает, а как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. То есть Иуда здесь рисуется как казначей среди учеников Иисуса Христа, и он носил вот этот ящик, носил, что туда опускали. Итак, мы находим, что миссия Иисуса Христа финансировалась людьми, которые обрели благословение от Его служения. Это и изгнание бесов, это исцеление от болезней, это новое разумение воли Божьей, очищение от наслоений – это благословение в результате общественного служения Иисуса Христа. И вот осознавая значимость и желая, чтобы другие это тоже вкусили, люди поддерживали Иисуса Христа финансами. Второй вопрос сегодня. А каким было служение апостолов Иисуса Христа? Вот когда они были со Христом, мы уже знаем, он, Христос и 12 имели вот эту поддержку. А когда Иисус уже стал отправлять своих учеников самостоятельно на миссию, где им нужно было брать деньги? Ведь проповедуем, допустим, целый день, а кушать все равно захочется. И потом надо где-то спать, где-то ночевать. Это чужой город. Так, давайте читать Евангелие от Луки, 9 глава, 1-4 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, 1-4 стиха. «Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божье и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Вопрос. Почему не брать с собой, ну, хоть бы пару копеечек, да, на всякий случай? Почему не брать с собой ни сумы, то есть никаких запасов, ни серебра? Почему не брать с собой денег? Читаем дальше, в десятой главе, стихи 1, 2, 7 по 9. «После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Стихи 7 по 9. «В доме житом оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои». Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут ваш, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие». Так почему денег можно было не брать? Потому что трудящийся достоин чего? Награды. Трудящийся достоин награды за труды свои. Если человек с утра до вечера проповедует Слово Божье, исцеляет, изгоняет бесов, рассказывает, просвещает людей. Он достоин за это вложенное время получить плату, получить вознаграждение. То есть принцип, который закладывает Иисус Христос касательно финансирования служения своих учеников, своих вестников, точно такой же, которым Он пользовался. Он служил не на свои деньги, у Него их не было. Ему не удалось накопить, чтобы хватило на вот эти годы служения. Сыну человеческому негде голову преклонить. Он не обладал материальными ресурсами своими, но ему в достатке их обеспечивали те, кто понимал важность его служения. И для апостолов, для учеников своих Иисус установил Ту же самую модель. Подход, который действовал для финансирования учеников, когда они были с Иисусом, теперь становится моделью для их самостоятельного служения. И вот давайте посмотрим теперь в этом же Евангелии, в 22 главе, стих 35, Луки 22, 35. «Тогда Он сказал им, то есть Иисус, но теперь...» А, да, 35-й. И сказал, он, когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Что они отвечают? Ни в чем. То есть вопрос к вам, работала ли модель? Работала? Работала? Как уж они это дело представляли? Выставляли ли ящичек? Или сказали, давайте мы, скажем, вот клуб организуем, у нас будут членские взносы? пока мы не знаем, но что точно мы знаем, что за время своего служения они ни в чем не нуждались. Модель, которую Иисус Христос установил для их служения, она была эффективной, она приносила плод, и они были в состоянии исполнить миссию, на которую Спаситель их послал. Система работала. Итак, мы кратко посмотрели на вопрос Откуда Христос брал деньги для своего служения? Откуда ученики брали деньги для своего служения? И вот теперь третий вопрос. Каким Господь установил подход к финансированию Его служителей уже после Его смерти, воскресения и вознесения? Какой была система финансирования, благовествования, какой была система финансирования служителей в христианской церкви? Лучший отрывок, который нам об этом рассказывает, это первое послание Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. Прочитаем в начале стихи с 4 по 6, где постановка проблемы присутствует. Итак, Первое Коринфянам, 9 глава, стихи с 4 по 6. «Или мы не имеем власти есть и пить, Какое слово здесь является ключевым? Или какие слова? Ну, почти все. Власть речь идет о статусе, о праве, на что? Есть и пить. То есть получать необходимое для существования. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни Кифа. Тут о чем? Подавляющее большинство комментаторов считают, что здесь апостол Павел задает риторический вопрос о праве апостолов брать с собой жену, спутницы, когда они совершают служение по всем далеким и близким местам. «Разве у нас нет власти?» – говорит апостол Павел. Дальше, следующий вопрос. Шестой. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Он ссылается на общую практику и задает вопрос в отношении себя – и варнавы. Что означает этот вопрос? Не имеем, Разве мы не имеем власти не работать? Что значит не работать? Послушайте, как современный перевод Кулакова предлагает «вправе перестать зарабатывать на жизнь». То есть, имеется в виду, помимо вот этого служения, которое мы совершаем, и которое апостол Павел совершал на все 100%, Потому что, говорит, и днем, и ночью, и скопление народа, и, и настолько загружен, настолько занят, что а, трудно порой найти время просто для отдыха. Так вот, занимаясь всем этим служением, апостол Павел этот вопрос, неужели у нас нет права перестать зарабатывать чем-то дополнительным на жизнь, на обеспечение насущного? Итак, у нас постановка проблемы. Вопрос стоит так. Имеют ли право служители, подобные Павлу, Варнаве и прочим, включая братьев Господних, не работать дополнительно для того, чтобы поддерживать свое служение в церкви? Вопрос здесь стоит так. Имеют ли служители право получать именно за свое служение, за время, которое они вкладывают в служение обществу, церкви и Господу, имеют ли они право получать за это содержание? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, апостол Павел предлагает нам пять аргументов. Пять аргументов. Сейчас будет первый. Читаем седьмой стих. «Какой воин служит когда-нибудь на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его?» «Кто, пася стада, не ест молока от стада». Что делает апостол Павел здесь? Он приводит три примера из других сфер деятельности. Он в качестве аргументов, в поддержку тезиса о том, что служители имеют власть, имеют право получать содержание за свое служение, он приводит, во-первых, три иллюстрации из жизни. Какие? Воин. Когда вот те из вас, кто служил, скажем, в советской армии, добрались до места службы, кто вас там кормил, поил, одевал? Государство. То есть та общность, которая и призвала вас служить. Было бы очень странно ожидать, что вы должны были бы на два года, или кто раньше служил три и так далее, на два года... Себя самостоятельно обеспечивать, то есть одежду иметь в запасе, пищу иметь в запасе, да еще может и за аренду платить. Представляете? Нет. Все было обеспечено. Какой воин служит на своем обеспечении? Какая вторая иллюстрация? Сказано, кто, насадив виноград, не ест плодов его. Для чего сажают виноград? Для чего вы высаживали картофель? Ведь его некоторые из вас продолжают высаживать помидоры. Наверное, не только для красоты, да? А Павел говорит, кто, насадив виноград, не ест плодов его? То есть, это естественно, если ты вкладываешь силы, вкладываешь время, ты работаешь, ты ожидаешь получить за это вознаграждение. И третья иллюстрация – кто, пася стада, не ест молока от стада? Вот кто держал или, может быть, кто-то сейчас животинку какую держит, домашний скот, а вы пользовались благословениями, молоком, шерстью, да и мясом. Да? Было такое, может быть, даже. То есть в любой сфере деятельности, говорит апостол Павел, за труд полагается что? Вознаграждение. Хорошо. А давайте возьмем такой труд, который благородный. Вот, например, врач, доктор медицинский. Разве нам не заповедано помогать людям, лечить людей? Почему-то он вдруг в конце месяца ожидает зарплату за это дело. Это же такой возвышенный. А у преподавателя, допустим полицейский, который назван Божьим слугой в 13 главе Посланника и многие другие. То есть, смотрите, какую бы сферу мы ни взяли, никто даже не задает вопроса, слушайте, а стоит ли платить человеку? Но странным делом, когда доходит разговор до оплаты служителей Божьих, которые и образование должны получить. Кстати, у адвентистов седьмого дня в Соединенных Штатах Америки Человека не рукополагают на служение, если он не закончил магистерскую программу. То есть это годы вложены в обучение. Вначале на бакалаврскую программу, потом на магистерскую, потом стажировка идет и так далее. И И, тем не менее при обсуждении этих вопросов, многие удивляются, как это, за проповедь еще и платить? не написано ли даром, получили даром, давайте, что он взял, прочитал нам, пересказал, как говорится, большого ума не нужно. Почему-то многие как-то не догадываются, что и эти люди, которые вкладывают свое время и свои силы, они также имеют право на компенсацию. Так вот, Первый аргумент, который приводит апостол здесь, это иллюстрация из жизни. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, вокруг. Посмотрите вокруг. В любой сфере тот, кто работает, получает вознаграждение. Каков его второй аргумент? Да, это был первый аргумент. Три иллюстрации из жизни. Второй аргумент. Стихи с 8 по 11. С 8 по 11. По-прежнему 9 глава 1 послания Коринфянам. «По человеческому ли только рассуждению я это говорю, не тоже ли говорит и закон?» Итак, какой второй аргумент Тора? Тора. «Ибо в Моисеевом законе написано, не загораждай рта у вола молотящего». То есть, когда вол молотит, когда он работает, он может в это время питаться. А в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, мы – это он и Варнава, так? велико ли то, если пожнем у вас телесный? Итак, второй аргумент какой? Он говорит, в Торе есть принцип, что работающий ест. так? Работающий ест. «Ест право труженика на пищу». Какой третий аргумент апостола Павла? Давайте прочитаем 12 стих. «Если другие имеют у вас власть, не пачили мы». А это ссылка на что? Как это называется в логике? Прецедент. Прецедент. «Есть уже устоявшаяся практика. Другие у вас в вашей Каринской общине имеют власть». То есть, Есть у вас служители, которые получают финансирование. Еще раз. Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Власть, которая здесь обсуждается, это власть получать содержание, заслужение. Итак, апостол Павел говорит, мы, а он-то был учредителем этой церкви. Он создал эту общину, о чем рассказывается в книге «Деяния апостолов. Мы тем более имеем власть, говорит он. Итак, третий его аргумент – ссылка на устоявшуюся практику в церкви. Четвертый аргумент. Давайте читать 13 стих. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» А этот аргумент к чему сводится? Ссылка на колено Левия. То есть апостол Павел говорит, друзья мои, такое понятие, как Божьи служители, не сегодня появилось. У Бога это существует уже сотни и сотни лет. Поэтому напоминает. И он говорит, это же должно быть вам известно. Не знаете ли, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? То есть его четвертый аргумент – это ссылка, на прецедент финансирования особой группы людей, которая целиком в свое время послуж... посвящала служению Господу и народу. Переносили жертвы две недели в году, а остальные недели они учили народ, переписывали священное писание и прочее. прочее. То есть это были люди, которые совершали служение духовного просвещения в народе Божьем. И, наконец, его пятый аргумент. Какой? 14 стих читаем. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Какой пятый аргумент? Повеление Господа. Термином «Господь» кого апостол называет в своих посланиях? «Господь Иисус Христос». «Господь Иисус Христос повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Как повелел? Когда повелел, мы уже с вами читали. «Евангелие от Луки». Соответственно, в 9 главе и в 10 главе. То есть, его последний, пятый аргумент. Он говорит, подобно тому, как когда служение в храме было Божьим установлением до определенного времени, подобно тому, как священнодействующие питаются от святилища, как служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, так и таким же образом Господь Иисус повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Проповедующие Евангелие в плане финансирования своего служения обладают каким статусом? Таким же, как служители в храме. Вы знаете, как было там? Так и Господь Иисус повелел. Он учредил, спаситель сказал, что статус его служителей в плане права получать средства за служение такой же, как у служителей Ветхозаветной эпохи. Вот каким образом представлена картина служения в Первоапостольской церкви. Господь через апостола Павла написал в Коринф и через это послание всем нам, что служители Божьи Проповедующие Евангелие имеют право жить от благовествования. И вот когда мы задаем вопрос об этом феномене и пытаемся его разместить в исторический, религиозный контекст, то это должно у всех нас вызвать большущее удивление. Скажите, была ли подобная практика у законоучителей того времени, у раввинов, у фарисеев, у так называемых старцев, у старейшин, была ли практика считать, что за вот свое служение, обучению, воле Божьей они имеют право получать содержание полностью, как и служители в храме? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к документам того периода. Я буду цитировать сейчас из Мишны. Мишна – это документ, который появился в конце II века, и он является компиляцией мнений, комментариев, мыслей раввинов о Торе и о том, как жить в разных-разных разных самых сферах жизни. В том числе в Мишне в разделе Назикин есть трактат «Авод». «Авод» означает «отцы» дословно. В 4 главе в пятой Мишне написано «Садок говорит». «Не обращай слова Торы в венец, чтобы величаться ими». Он описывает служение тех, кто обучает народ Торе. Он говорит о знатоках Священного Писания и делает следующее заявление, следующее правило высказывает. «Не обращай слова Торы в венец, чтобы величаться ими». То есть, если ты знаешь, это не повод для того, чтобы себя возвышать в силу этого, твоего знания. Дальше он говорит, не обращай слова Торы также и в матыгу, чтобы кормиться ими. Еще раз. Не обращай слова Торы в мотыгу, то есть в инструмент труда, чтобы зарабатывать своим знанием Торы. Как говорил Игилель, кто пользуется венцом, кто пользуется Торой, исчезнет. Откуда ты выводишь следующее правило? Кто извлекает пользу из слов Торы, тот отнимает жизнь свою из мира. Дорогие, очень важно знать, что в ту эпоху, когда совершал служение Иисус Христос и апостолы, у раввинов не было содержания от синагог. Не было такого понятия, как освобожденный раввин. Я использую эквивалент термину «освобожденный пастор». Так? Не было такого явления. Мишна запрещает знанием Торы пользоваться и зарабатывать этим на жизнь. Вместо этого раввины чем зарабатывали? Давайте вспомним известнейшего раввина в христианстве. Как его зовут? Апостол Павел. Да? Саввл Шауль, как он зарабатывал? Деяние апостола, 20 глава, стихи 33 и 34. Деяние апостолов 20 глава, стихи 33 и 34. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои». Он сам зарабатывал на пропитание. Мы читаем чуть ранее, в 18 главе книги не апостола в первых четырех стихах. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и, и нашел некоторого иудея имени Макилу, родом Пантянина, недавно приехавшего в пришедшего из Италии и присхилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов». Итак, вот как была основана церковь в Коринфе. Апостол Павел пришел и стал работать, остался у них работать, а в выходные, в субботу, он приходил в синагогу и убеждал иудеев и еленов. Еще не было общины, еще не было христианской церкви, которая могла бы его финансово поддерживать. Всякий равин, это чрезвычайно важно знать, и до сих пор, не везде по-разному, в разных направлениях иудаизма, но традиционно, а в ту эпоху вообще без вариантов, равин должен был обучиться ремеслу. Что бы, что бы ни происходило с его сторонниками и теми, кто мог бы его поддерживать, он бы сам был в состоянии себя прокормить из своих. То есть, сама концепция о том, что проповедующие Слово Божье могут за это, и имеют право, и имеют власть за это брать деньги, это концепция, которая до этого встречается только в одном месте – в Торе применительно к левитам и священиям. Это очень важно знать. И Иисус Христос о себе однажды сказал так. Вот здесь больше храма. Помните? Евангелие от Матфея, 12 глава. Здесь больше храма. Его миссия больше храма. Его последователи, которые названы царями и священниками, которые посвящают свое время служению Господу, они имеют тот же самый статус. Но Это не означает, то есть вот эти слова апостола Павла, что он говорит, я вот своими руками себе добывал на пропитании, когда он встречается с христианами в одном регионе, это не означает, что он, в принципе, не получал содержание в других регионах. Я напомню вам быстренько из послания к филиппийцам 4 главы, стихи из 10 и ниже. Послание к филиппийцам 4 глава, начиная с 10 стиха. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем – насыщаться терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющей меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, Филиппицы, что в начале благовествования, я подчеркиваю, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием финансами и принятием, кроме вас, одних. Вы Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Итак, получал ли Павел содержание и материальное вознаграждение за свое служение? Получал. Было парочку регионов, где он, этого он не делал принципиально, чтобы показать отсутствие своей зависимости от того региона. А вот второе послание Коринфянам, 11 глава стихи 7 по 9, на эту тему говорят следующее. Второе Коринфянам, 11 глава стихи 7 по 9. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас?» потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божий. Кому он пишет? Куда он пишет? В Каринф. Помните, придя туда, он делал палатки. Так он жил. И так церковь была создана. Они его не финансировали. Еще раз. «Безмездно, бесплатно проповедовал вам Евангелие Божье. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам». Угу и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Итак, суммируем. Как наша проповедь называется сегодня? Жить от благовествования. Жить от благовествования. В первом веке нашей эры раввины не получали содержания от синагога. У каждого было свое ремесло, свое дело, свой бизнес – Проповеди и обучению, народа, и обучению народа они занимались в свободное от работы время. Не было освобожденных раввинов. Но Господь Иисус Христос исповедовал другую модель служения, что касается финансов. Он, во-первых, сам получал содержание от людей. Во-вторых, своих учеников освободил от работы, чтобы у них было время, совершать и осуществлять свое призвание. Он дал им право, он повелел, чтобы проповедующие Евангелие жили от благовествования. И это осуществлялось в новосозданной христианской церкви, и сам этот статус соответствует статусу левитов и священников. Христос уравнивает колено левия и своих служителей. Неужели не знаете, что у них так? Так и Господь повелел. В следующей проповеди, в следующую субботу, даст Господь, мы зададим следующий вопрос. Что Иисус Христос говорил именно о десятине? Основания у нас заложены, и мы планируем продолжить изучение вопроса «Христос и десятина», В следующий раз. Благословит вас Господь обильно. Аминь.